Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Perkuliahan Sesi ke Tiga Berkaitan dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional Jadi Pada dasarnya Sebenarnya Saya sudah memberikan beberapa konsepsi mengenai mata kuliah ini Namun kemudian perlu juga rasanya saya sedikit mereview apa yang sudah saya sampaikan di awal Jadi berkaitan dengan mata kuliah ini Pertama HPI ini memiliki beberapa istilah ya, Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa asing Kalau dalam konteks bahasa Inggris itu kita biasanya mengenal dengan istilah private international law atau international private law atau ada istilah dalam bahasa lainnya itu internationalist private right kalau bahasa Belandanya itu kalau kita konversi ke bahasa Perancis itu droit international private Kalau bahasa latinnya itu Dritu Internationale Privatu Jadi Beberapa pendapat sarjana Yang memberikan pandangan dan definisi Dari beberapa istilah Di atas Di antaranya itu ada Profesor Cheshire Dari Inggris Beranggapan bahwa Private international law comes into operation Whenever the court Is faced with a claim that Contain a foreign element It functions only when this element is present and Jadi kesimpulannya Prof. Cheshire ini menyimpulkan bahwa Private international law Then is that part of law which is comes into play When the issue before the court affects some fact Even or transaction That is so closely connected with a foreign system of law To necessitate recourse to that system. Jadi pada dasarnya uh, argumen dari pendapat Prof. Cesir ini, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah uh, hukum perdata internasional itu adalah ketika suatu peradilan tertentu itu menemukan suatu fakta bahwa Ketika terdapat semacam suatu peristiwa atau fakta-fakta fakta-fakta di persidangan atau berkaitan dengan suatu transaksi atau berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu yang memiliki unsur asing dan itu kemudian membuat proses peradilan itu harus mencoba untuk mempertimbangkan kembali unsur asing tersebut dalam dalam proses peradilannya. Nah, kalau kita baca pendapat dari Profesor Graveson berpendapat bahwa the conflict of laws atau 
the private international law is the branch of law which deals with case with case in which some relevant fact has a connection with another system of law on either territorial or, or personal grounds and may that account raise a question as to the application of one's own or the appropriate alternative usual foreign law to the determination of the issue or as to the exercise of jurisdiction by one's own or foreign court jadi sebenarnya pandangan Prof. Greforsen ini pada dasarnya jauh lebih teknis ya dan jauh lebih gamblang dibandingkan apa yang disampaikan oleh Profesor Cesi di awal uh, jadi Profesor Greforsen menggunakan istilah conflict of law untuk penggunaan uh, istilah dari hukum perdata internasional itu jadi kata Profesor Greforsen mengatakan HPI ini adalah suatu bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan suatu sistem hukum lain. Jadi di sini Prof Greverson menyampaikan jadi adalah suatu perkara yang di dalamnya itu ada fakta yang berkaitan dengan sistem hukum lain. Sistem hukum lain itu mungkin ketika terjadi suatu apa konflik keperdataan yang terjadi dengan yang melibatkan salah satu perusahaan nasional di Indonesia. Namun ketika hakim menyelidik lebih jauh, rupanya perkara yang melibatkan perusahaan nasional itu terkait dengan suatu sistem hukum lain. Misalnya perkara itu mengenai kasus ekspor impor. Nah, di sini dijumpai suatu fakta bahwa rupanya rekanan bisnis dari perusahaan nasional milik Indonesia itu berasal dari negara lain yang tentunya juga memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia. Ya, kalau kemudian kita ambil contoh relasi dagang antara Indonesia dan Cina mungkin di satu sisi Indonesia menganut mazhab hukum positif ya atau civil law atau istilahnya itu uh, Eropa kontinental. Tapi di sisi lain Cina itu pertama menganut ideologi komunis. Ya, tentu dari perspektif itu saja sudah sangat berbeda. Maka tentu turunan terhadap bagaimana konsepsi hukumnya juga sangat berbeda dengan milik Indonesia. Nah, lanjut ke pendapat mengenai Prof. Greverson tadi, jadi di samping ada suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya. Jadi aspek teritorial maksudnya mungkin melibatkan uh, suatu unsur yang berasal dari di luar teritorial suatu negara tersebut, maupun aspek subjek hukum ya, subjek hukum. Internasional Sebagaimana yang sudah kita ketahui Pada mata kuliah sebelumnya Di hukum internasional itu Pertama ada negara Ada 
perusahaan multinasional, ada aktor non negara seperti NGO, ya. ada PBB di situ, ada Belikerns, ada Palang Merah Indonesia, ada juga individu yang bisa kita kategorikan sebagai subjek internasional. Dan karena itu menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum sendiri atau penerapan hukum lain yang biasanya asing atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing. Jadi perkenangan itu terjadi e, suatu dilema. Ini karena melibatkan dua pihak yang memiliki apa basis sistem hukum yang berbeda karena perbedaan teritorial, karena perbedaan pada subjek hukumnya sehingga menimbulkan masalah tentang kira-kira ini menggunakan solusi berbasiskan sistem hukum yang satu atau yang yang lainnya. Kemudian eh, Sudar Gugotama merefinisikan hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum ya di sini dijelaskan bahwa Sudargo menggunakan istilah suatu keseluruhan peraturan. Kalau peraturan itu jelas ya, berarti hukum positif yang mem- yang be- yang e- memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku pada saat itu. Yang biasanya itu kalau kita berbicara tentang peraturan itu bisa dalam bentuk dalam wujud undang-undang atau tetap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang tersebut atau lebih teknis lagi misalkan kalau kita bicara konteksnya itu peraturan pemerintah ya perda dan lain-lain dan keputusan hukum nah di sini keputusan hukum artinya bisa kita ambil contoh misalnya jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku stelsel hukum itu maksudnya sistem hukum mana yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dan kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat pribadi dan soal-soal jadi intinya apa yang disampaikan oleh tiga pakar terdahulu kalau kita tarik kesimpulannya itu intinya suatu peristiwa hukum yang ber- yang berkenaan tentang konflik-konflik atau permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara hukum yang melibatkan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yang memiliki unsur asing di dalamnya sehingga menimbulkan suatu dilema dalam konteks penggunaan sistem hukum manakah kira-kira yang lebih tepat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut Nah, eh, kalau kemudian eh, tadi itu kita bicara mengenai eh, definisi dan istilah-istilah ya mengenai HPI. Eh, 
Maka ada beberapa contoh sederhana di bawah ini yang dapat mengilustrasikan pendapat dari apa yang sudah disampaikan oleh para sarjanawan hukum sebelumnya. Beberapa contoh misal seorang warga negara Indonesia WNI menikah dengan seorang warga negara Jepang. Pernikahan dilangsungkan di Tokyo, di Jepang ya. Dan karena salah satu pihak ternyata masih terikat pada suatu perkawinan lain yang sudah ada, maka pihak itu dianggap telah melakukan poligami. Dan pihak yang lain mengajukan gugatan cerai di pengadilan di Indonesia. Jadi mungkin terkait contoh di atas, ada seorang bernama Amir, warga negara Indonesia, menikah dengan seorang bernama Keiko. warga negara Jepang proses pernikahan sudah dilakukan secara sederhana di Tokyo tapi rupanya saudara Amir ini yang notabene warga negara Indonesia masih terikat suatu perjanjian yang sah dengan seorang WNI lainnya ya, kita sebut saja misalkan Rini ya, di Palembang maka pihak itu kemudian telah dianggap melakukan poligami ya, Amir ini melakukan poligami karena beristri dua satu di Jepang satu di Indonesia dan pihak yang lain maksudnya Sirini ini mengajukan gugatan cerai di pengadilan Indonesia di Jakarta sehingga terjadi uh, suatu dilema hukum ya di sini nah kira-kira itu berkaitan dengan contoh-contoh di atas dan tentu pada dasarnya kalau kita termasuk mahasiswa yang memiliki minat ya atau ke- kemauan tertentu untuk menyimak beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dunia internasional bisa kita temui baca-baca di koran misalnya di majalah-majalah atau di berita-berita online yang berkaitan dengan berita internasional maka sebenarnya di situ ada begitu banyak lagi contoh-contoh yang berkaitan dengan permasalahan HPI itu sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai uh, apa? beberapa peranan dan manfaat dari HPI itu sendiri. Misal Kalau kita bicara tentang setiap pembuat hukum di suatu negara pada dasarnya Membentuk hukum sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada di negara Itu jelas ya Setiap legislator, setiap pemerintah itu tentu merancang suatu Rancangan undang-undang yang berbasiskan dengan realitas yang terjadi Pada masyarakat yang mereka pimpin sehingga eh, seharusnya produk undang-undang tersebut memiliki akar ya akar sejarah yang berkelindan dengan eh, pengalaman yang dirasakan oleh eh, masyarakat dan itu yang kemudian ditangkap oleh para lawmakers atau pembuat undang-undang jadi mak HPI akan selalu timbul permasalahan persoalan tertentu yang menjadi masalah pokok ya. Jadi HP itu memiliki beberapa masalah pokok. 
Pertama, hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung usul asing. Jadi ini adalah isu-isu esensial yang akan selalu menjadi latar dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mata kuliah HPI itu sendiri ini pertama selalu HPI itu membahas tentang dilema hukum yang terjadi antara satu hakim atau badan peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan yuridis yang mengandung unsur asing dua, hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau memberikan ketetapan hukum atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing tersebut ketiga bila mana atau sejauh mana suatu peristiwa hukum atau pengadilan harus memperhatikan dan mengakui hak-hak atau kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum-hukum atau putusan dari hakim asing jadi kalau kita perhatikan dari masalah-masalah esensial yang akan selalu dinaungi oleh HPU tadi jadi jelas pada dasarnya kalau kemudian kita bisa menjawab tiga essential issues yang berkaitan dengan HPI maka tentu akan sangat terasa besar sekali manfaatnya ya. dari proses pembelajaran dari HPI itu sendiri apalagi kalau kemudian kita berbicara tentang suatu konteks pergerakan individu di suatu negara itu sudah sangat mobile ya sangat dinamis ya seorang itu dalam kurun waktu tertentu bisa berpindah-pindah negara bisa berpindah-pindah teritorial dari satu negara ke negara lain dari satu benua ke benua lain ya dengan jangka waktu yang sangat pendek ya. misal pagi kita masih merasakan bahwa kita masih berada di Indonesia di Palembang tapi rupanya jam 10 kita sudah menemui diri kita itu sudah berada di Singapura Kemudian siang ke jam-jam 3 kita sudah berada di Qatar atau di Turki. Di Turki itu mungkin spesifiknya itu di Istanbul, bagian Eropanya dari Turki. Kemudian kita menggunakan penerbangan uh, darat untuk tiba di Yunani. Yunani itu negara Eropa. di situ kemudian berlakulah hukum Eropa, hukum Yunani di situ. Mata uangnya juga mata uang euro. Kemudian malamnya kita sudah menemui diri kita itu makan malam di di apa? di Italia, di Roma. Maka tentu ini merupakan suatu bukti bahwa setiap individu itu bisa melakukan mobilitas yang sangat tinggi sehingga mobilitas inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perkembangan dan pertumbuhan pada bidang studi 
hukum perdata internasional itu sendiri apalagi kita bicara tentang suatu dunia yang sangat borderless ya tanpa batas jadi hari-hari ini kita menemui suatu fakta bahwa hampir-hampir barrier atau batasan atau hambatan-hambatan untuk membuat kita itu kesulitan men, memasuki suatu teritorial tertentu pada suatu negara itu hampir-hampir tidak kita temui ya. bahkan sekarang beberapa negara itu sudah terikat perjanjian bilateral dengan Indonesia untuk memperlakukan pembebasan visa ya. yang tentu menjadi kabar baik bagi orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi tersebut atau traveler misalnya nah kalau kita bicara tentang ruang lingkup dari hukum berdata internasional jadi HPI itu pertama ya hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan atau resto pasingreh di sini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan hukum mana hal-hal lain yang berkenaan dengan kompetensi hakim status orang asing warga negara yang tidak masuk uh, warga negaranya itu tidak masuk bidang HPI tapi uh, masuk ke kajian lain di luar dari kajian HPI. Jadi HPI hanya fokus pada ini hukumnya hukum mana yang mau digunakan, sistem hukumnya sistem hukum mana, hukum nasional mana yang mau diterapkan di situ. Jadi HPI itu sama dengan choice of law atau choice of jurisdiction. Jadi HPI itu adalah hukum pilihan ya. atau karena di situ kita mencoba untuk meraba-raba kira-kira basis hukum mana yang kemudian akan kita yang lebih cocok untuk menyelesaikan perkara tersebut. Misal perkara yang melibatkan Amir, Rini dan Keiko tadi permasalahan pernikahan. Nah, tentu terkait dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh Rini terhadap Amir. yang muncul pertanyaannya itu kira-kira hukum mana yang lebih cocok untuk menyelesaikan perkara tersebut maka jawabannya tentu hukum Indonesia mengenai undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan antar warga negara Indonesia yang terjadi di situ yang mengikat uh, hubungan antara Rini dan Amir Karena kalau menggunakan hukum Jepang tentu tidak cocok Karena pertama mereka bukan warga negara Jepang Kemudian kedua Keduanya juga tentu memulai pernikahan Di awal itu tentu berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia Jadi HPI tidak hanya terbatas pada persoalan conflict of law ya, Atau choice of law Tapi termasuk pula persoalan conflict of jurisdiction tepatnya choice of jurisdiction yakni persoalan yang bertalian dengan kompetensi atau wewenang hakim. Jadi HPI tidak hanya menyangkut masalah hukum yang berlaku tapi juga hakim manakah yang berwenang. Sistem HPI yang lebih luas ini dikenal di Inggris, Amerika atau negara-negara Anglo-Saxon. 
ya. Jadi HPI itu Condition this strangers Yang lebih luas lagi Dalam sistem ini HPI tidak hanya menyangkut persoalan Pilihan hukum dan pilihan Yurisdiksinya Tapi juga menyangkut satu seorang asing ya. Jadi kalau di awal Tadi ada yang mencoba Untuk membatasi bahwa Tema dari permasalahan HPI itu hanya berkaitan dengan Sistem hukum mana Kemudian membawa lagi Bukan hanya sistem hukum tapi juga Sistem jurisdiksinya yang mana Kompetensinya hakim mana yang berwenang Kemudian diluaskan lagi bukan hanya berkaitan tentang dua hal tadi tapi juga berkaitan dengan kira-kira ini status warga negara mana ini. Ya, karena itu juga mempengaruhi. Ya, sistem semacam ini kenal di negara-negara Latin seperti Italia, Spanyol dan negara-negara Amerika Selatan. HPI juga berkaitan dengan persoalan pilihan hukum forum status orang asli sistem uh, berkaitan juga dengan masalah uh, kewarganegaraan ya nationality masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang cara memperoleh dan menghilangnya kewarganegaraan sistem yang sangat luas ini dikenal dalam HPI Prancis dan juga dianut kebanyakan penulis HPI ya, kira-kira itu ya Kemudian, jadi kalau kita bicara tentang sejarah perkembangan HPI itu tentu sangat kompleks ya. Kalau kita bicara itu sejarah itu tentu sangat kompleks. Mulai dari apa? Tentu HPI yang diketahui, yang dipahami pada satu abad sebelum kita hidup. itu sangat berbeda dengan HPI apa yang satu abad setelahnya di era di mana kita hidup ya satu abad sebelum kita hidup tentu mobilitas manusia umat manusia itu tidak lebih tinggi dibandingkan mobilitas hidup yang kita rasakan pada dewasa ini sehingga itu juga kemudian membuat uh, HPI itu menjadi kajian yang mungkin sangat memiliki uh, prospek yang lambat ya untuk berkembang karena mungkin teknologi pesawat belum semasif sekarang ya kan kemudian teknologi transportasi pada umumnya juga tidak semasif dan secanggih sekarang di samping itu juga struktur sosial politik juga sangat berbeda kalau satu abad sebelumnya itu mungkin Uh, apa mungkin sudah terjadi mobilisasi dari satu negara ke negara lain tapi hanya mungkin terbatas pada penggunaan kapal ya kapal laut struktur negara juga tidak sekompleks hari ini ya karena mungkin Indonesia satu abad yang lalu juga mungkin belum lahir masih menjadi teritorial yang dijajah berada di bawah naungan Hindia Belanda nah, kira-kira seperti itu kemudian hal-hal lainnya mungkin akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya terima kasih